0: Elohim, o Deus que hoje, fazendo Muay Thai, eu percebi que os músculos foram criados por ele e realmente existem.
1: Graças ao Elohim, que das trevas fez luz e continua fazendo luz dentro de mim.
2: Eu me sinto muito, muito pequeno perto da fala dela. <risos> tá, é vai.
1: eu tenho que falar dessa parte terapêutica, gente, é a minha vida.
2: Elohim, o Deus que quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer.
0: Estamos começando mais uma nova série, e o Observatório da Vez está focado nos mil e um nomes de Deus usado na Bíblia. Você sabia disso? Tem muito nome. A verdade é para que os hebreus, Deus não tinha como ser traduzido em um nome só. Então, nos diversos episódios bíblicos, Deus é utilizado com um novo nome, para poder ressaltar uma característica específica dele. Então, vamos que vamos, que hoje a gente vai falar sobre o Deus Elohim. Para poder falar sobre ele, Jéssica e Matheus estão
1: com a gente. Oi, boa noite, boa tarde, né? Bom dia, não sei que horas você está assistindo.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa que está ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida e você seja edificado tanto quanto nós fomos enquanto nós estudávamos que falaremos agora.
0: Elohim é o plural da palavra El ou Eloá, uma das antigas designações para divindade no mundo. Os hebreus pegaram emprestado o termo El, dos cananeus, e ele pode se referir tanto ao Deus verdadeiro, o único Deus, quanto aos deuses pagãos. Embora El seja utilizado mais de 200 vezes na Bíblia hebraica, Elohim é utilizado mais de 2.500 vezes. Sua forma no plural é utilizada não para indicar as crenças de muitos deuses, mas para enfatizar a majestade do único Deus, que é superior a muitos outros deuses. Ele é o Deus dos deuses, o maior de todos. Os cristãos podem reconhecer nessa forma plural uma sugestão da trindade de Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo. Para poder falar sobre o Deus Elohim, a gente está utilizando o livro da Anne Spangler, Spangler o nome dela, que é um livro devocional chamado Orando com os Nomes de Deus. Quando eu estava lendo, muita coisa foi acontecendo durante a leitura, quando a gente pensa nesse poder criativo de Deus. A gente precisa falar, então, aqui da sua criação. Ela é bela, ela é agradável, ela é sensível, percebe todas as coisas ao redor da criação né? e possui muitos detalhes. Eu queria deixar, então, aberto para vocês, é, Matheus e Jéssica, o que mais chamou a
1: atenção de vocês durante esse texto. O que mais me chamou a atenção no texto, no texto em si, é a questão do Deus criador mesmo. Não só como a visão de um Deus criador, mas também a visão de um Deus sustentador. Quando eu me deparei com o nome, assim, eu pensei assim, ah, vai tratar sobre o Deus criador, né, sobre a criação. Mas no meio dele, ele já começa a tratar, a, a caminhar para esse ponto da sustentação. Além dele, de toda a criação, de todo o processo da criação, ele ainda nos sustém. Elohim ainda nos sustém. Outro ponto também que eu achei muito legal foi a questão, a noção do constante, né? Tudo à nossa volta muda o tempo todo e que se a gente não se apegar àquilo que é imutável e a única coisa que não muda é Deus, se, se nós não nos apegarmos a isso, é, me deu uma sensação de instabilidade. Eu acho que é realmente o que a gente vê hoje em dia, né? Elohim, Elohim criou, a terra, ele fala que a Terra era vazia, né? A Terra era... Sem forma, sem forma, né? sem forma, sem forma e vazia. eu fiz esse paralelo para dentro da gente. Fiz o paralelo que sem esse Deus criador, nós somos sem forma, nós somos vazios, Nossa. nós não temos propósito.
2: Deixa, deixa eu te interromper, Aí, porque isso, isso, isso foi uma coisa que ficou que também mexeu muito comigo. Às vezes nós temos pessoas não cristãs ao nosso redor, quando a gente para pra lidar com a ideia de que essa pessoa não vai herdar o reino dos céus. Às vezes que eu passei por isso, eu fiquei, a gente fica muito agoniado e a gente foi querendo tomar o poder da mão de Deus. Então, quando eu entendi que, diferente de nós, Deus traz as coisas da inexistência pra existência com seu eterno poder, sustenta esse poder que trouxe essa coisa à existência, isso traz paz e alívio pro meu coração, porque me faz encher Enxergar que Deus, segundo a sua vontade, se for da sua vontade, vai fazer com que essa pessoa com que eu quero tanto que nasça de novo, com que eu quero tanto que também conheça a pessoa de Jesus Cristo, conheça. Isso me traz alívio, porque por fé, pelo que a palavra está dizendo, Deus pode. Tanto a criação, o início em Gênesis, né? Deus dizendo pela força do poder, da sua, pelo poder da sua palavra, haja luz e. Puff sabe eu acho isso muito massa a gente quando a gente vai criar as coisas a gente sempre pega do que já existe por exemplo é. sou barbeiro né e a gente faz muito degradê hoje eu fiz vários degradê a gente tirou o degradê do céu a gente olha para o céu para um pôr do sol e vê aquele degradê então alguém de uma forma assim genial viu aquilo se inspirou e tentou transpassar e após muito erro e tentativa e desenvolvimento técnico conseguiram Deus não nossa, eu acho isso muito louco. Quando eu olho para esse Deus criador que da inexistência traz a existência a partir do nada, algo que flui de quem ele é, e ele é perfeito e infinito em sua beleza. Nossa, Eu acho que não tem paz maior do que olhar para esse Deus e olhar para nossas circunstâncias. O que que Deus não pode mudar, transformar?
0: Eu acho legal esses pontos e o texto ele caminha para isso mesmo. Ele fala primeiro de um Deus criador, né, do Deus que tem todo o poder para poder fazer essa criação e que ele faz do nada e é aí que me chama a atenção é, para onde o texto vai caminhando que ele coloca o Deus criador fala que esse Deus existiu antes da criação ele fala sobre um, a criação fala que ela foi perfeita fala que Deus viu que era bom e viu que o humano quando ele criou o homem e a mulher era muito bom, não só porque a gente é, é, tem o organismo que funciona perfeitamente mas é porque a gente está sensível ao nosso redor também e aí depois de falar da criação dele, ele fala sobre o Deus que existia antes dessa criação, um Deus que não muda. Como que esse Deus que não muda pensou numa criação que é mutável, e aí Deus fez tudo isso numa lascada só, né, de sete dias, fez isso, tudo aconteceu, e como é que ele estabelece essa relação agora? Como é que ele se comunica? E aí que é a beleza de tudo, porque ao mesmo tempo que Deus se comunica e se revela pra gente... A criação está mostrando por existir por si só, e aí na apologética, que é a defesa da fé, isso pode ser argumentado pelo argumento cosmológico, quem quiser pesquisar depois pode pegar um pouco mais, é a criação, na sua perfeição, mostrando que precisa de um Deus para poder criar isso. Existe também o argumento ontológico, que ele fala que nós não somos só robozinhos, a gente tem uma leve noção do que é eterno, por exemplo. A gente tem uma leve noção do que é infinito. São então, coisas não palpáveis. Deus colocou isso na nossa criação também. A gente tem uma noção de que a gente pode chegar no infinito. A gente tem essa noção de certo e errado. E isso também aponta para a necessidade de um Deus. É, então, a própria criação aponta para Deus. Deus fez uma criação que não é igual a Ele, mas que aponta para Ele. Então, ele está visível Isso através da gente. Mas é Deus, né? Vamos, então, falar não só da criação, vamos falar do Criador. É um dos versículos que a Anne coloca o Elohim, que ela mostra que é utilizada a palavra Elohim, o Criador, é o de Salmo 102, 25, 27. Ele, ele fala, fala assim, assim, Desde a antiguidade fundaste a terra, e os, e os céus, céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas, mas tu permanecerás. Permanecerá. Todos eles, com uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo. Elohim és o mesmo. E os teus, os teus anos nunca terão fim. O objetivo dele é falar sobre um Deus que não muda. E aí a minha pergunta é, por que utilizar a palavra Elohim, a palavra Deus com poder criativo, para poder falar de um Deus que não muda?
1: Na minha visão, na minha pequeníssima visão, né? Eu, eu, eu entendi que nessa passagem aqui nessa é uma oração né ele traz a noção do princípio quando ele fala desde a antiguidade fundaste a terra e o céu são obras das suas mãos então ele, ele traz a visão do princípio e a visão do princípio se Deus se Deus ele é imutável então não haveria outro Deus para falar senão Elohim. Porque é, é o Deus criador, é o Deus Todo-Poderoso, né? É o, é o Deus mais poderoso, é o, Deus, é o Elohim. Pelas características dele mesmo, de, da criação. É, eu até fiquei pensando, gente, por quê? Ele estava solitário? Não, ele não estava solitário. <risos> estou, estou solitário, vou criar o mundo. Não, não é isso. Simplesmente porque ele é perfeito. Ou simplesmente porque... Ele queria fazer algo bom. Só mostra é, muito do que o Mateus falou já da questão da misericórdia, da do, dos atributos dele mesmo.
2: Deixa eu, deixa eu pegar seu gancho. Tem um pregado que fala gancho. uma coisa que, que me maravilhou muito, né? Durante muito tempo essa pergunta, acho que não só em mim, mas em vários de nós cristãos, se perpetuou, né? O porquê de Deus ter feito a criação? Muitas, muitas vezes pessoas que são ate ateias, pessoas que são às vezes de alguma forma contra o Evangelho, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, ou a pessoa do Espírito Santo usa muito esse argumento, né? Ah, vocês têm que louvar a Deus porque o seu Deus precisa que vocês louvem a Ele. O seu Deus fez uma criação porque Ele precisava que a criatura olhasse para Ele, ou coisas do gênero. E o pregador falou algo que eu acho tão maravilhoso. Depois que a gente olha para esses atributos de Deus, a gente olha para a criação e entende que a criação é a manifestação das belezas que há no coração dEle. O pai olha para Cristo e fala que esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer e a gente entende que Cristo está totalmente satisfeito com quem Deus é. Então um quando olha para o outro e enxerga todas essas maravilhas com uma profundidade muito maior do que nós conseguimos. E hoje nós temos o, o, o maravilhoso privilégio de olhar para essa criação que fala muito a respeito desse Deus. E nós podemos encontrar essa mesma satisfação que Cristo encontrou quando contemplou o Pai e o Pai e o Filho. Então não foi uma coisa aleatória. Foi simplesmente para manifestar e nos presentear com quem ele é. Não tem nada mais satisfatório para o coração de um filho de Deus do que olhar para Deus, para as maravilhas dos seus atributos e, nossa... É, é, entrando na pergunta da Dani, tem uma parte aqui na, na, da, da, do livro né, da nossa semana que fala bem assim, a ideia é mais ou menos essa. A gente olha a criação e a gente enxerga a excelência na criação. Se você tirar a excelência, você consegue ter uma noção melhor disso, por exemplo. Imagina se quando a gente andasse na Terra, do nada ela afundasse. Ou se o céu ficasse piscando, tipo... Do nada escurecesse <risos> e estivesse piscando. Ou se do nada o vento ficasse <risos> muito <Deus> forte <risos> ao ponto de te congelar. Então quando a gente olha para a criação e enxerga essa excelência, sem assim, nenhum tipo de deficiência nela, e isso nos aponta a manifestação daquilo que há no coração de Deus. E a gente entende que o Deus que fez coisas tão magníficas não vai mudar nunca, que a criação, já que a gente está falando da criação, que a criação em si não vai mudar é, é dessa forma, cara, como não depender de um Deus desse esses, esses, esses dias pra trás semana passada eu tava passando um problema e eu tive a toda capacidade de falar cara, será que Deus é capaz de mudar isso de mudar essa circunstância de tão aflito que eu tava, de tão afobado que eu tava, tava mal mesmo e quando eu comecei a fazer esse estudo e reencontrei Deus, nessa profundidade, de olhar para essa imutabilidade e essas belezas dele, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, e ri da minha circunstância. Eu olhei minha circunstância e comecei a rir. Falei, sério, Matheus? Sério que chegou a esse ponto? Então, além de eu ver Deus cuidando de mim, me direcionando para esse podcast, para estar aqui hoje falando a respeito de uma coisa que antes de passar para outras pessoas eu precisava e que resolveu o meu problema por meio da fé, e nossa, hoje eu tenho paz quando eu penso nesse problema em específico, nossa. Eu, aí eu olho para a pergunta da Dani e falo, cara, eu, te, eu entendo que, que usou o, o termo Elohim justamente para a gente olhar para esse Deus maravilhoso com tamanha profundidade e enxergar que ele não muda. E enxergar que toda essa maravilha não muda porque ele não muda.
1: É, eu, eu questiono muito também a questão assim, do ser humano, né? igual ah, o Matheus falou, ah, Deus tudo criou tudo que Deus criou foi excelente eu, eu duvido que exista tão, uma coisa que nós os seres humanos criamos que tenha excelência uma hora ou outra você acha uma falha então nós temos a presunção e eu acho que em algum lugar aqui estou oh, bem na página que bem na, nessa oração do, da quinta-feira ele fala, peça para Deus ajudar a perceber a grandeza dele de forma mais completa para que você pare de projetar nele seus próprios sentimentos e julgamentos. Nós, Cara, as, nos, é isso, ach, é nós nos achamos muitas coisa, muita coisa, né? Mas quando você vê a excelência da criação de Deus, você meio que volta, volta para a sua insignificância, né? Se tudo que Deus faz, tudo que Deus fez é bom, então nós, seres humanos, somos todos... Bom, eu fiquei assim, gente, me deu um, um, um tique, hora que eu tava lendo o texto, foi assim, gente, eu tenho que parar de falar mal do ser humano, porque eu tenho uma mania muito feia de ficar falando mal do ser humano, que o ser humano é ruim, que o ser humano é isso, que o ser humano é aquilo, que Deus deve estar tá lá se remoendo porque criou nós. mas assim, o texto, eu falei pra Dani, esse texto aqui foi, foi assim providencial para mim, porque para eu parar de falar que o ser humano é ruim, porque o ser humano não é ruim. Nós temos a pergunta, atributos, né? A, te, a, ah, a, terceira terceira.
2: Pergunta, a terceira pergunta é exatamente sobre isso, né, Dani?
0: Sim. É, é, antes de passar para a terceira pergunta, é, eu queria só fazer um link do que eu tinha compreendido, e vocês foram em cima. É, ele utiliza o Deus criador para poder falar de um Deus que não muda. Isso ressalta a perfeição dele. Olha só que interessante. A gente estava falando antes sobre o, o, o Deus que colocou algumas coisas no mundo para que a gente entendesse e provasse ele, né? Então, existem as coisas materiais que provam a perfeição da criação, mas existe também aquilo que coloca no nosso coração, que são coisas mais sensitivas. A perfeição de Deus é uma dessas coisas, né? A gente não tem nada perfeito aqui para a gente poder tocar de fato. Depois da queda, não tem nada perfeito. Mas a gente consegue alcançar na nossa imaginação algo perfeito. Não chegamos na total compreensão de Deus, mas a gente consegue e tenta imaginar isso, né? O que acontece? É, quando Deus ele criou o mundo, ele criou coisas materiais. Deus não é material, né? Deus é espírito. Ele começou o mundo criando coisas materiais. E o tempo foi criado. E aí, a gente pode falar de sistema solar, a gente pode falar de várias coisas para poder falar sobre tempo. Mas noção de tempo, em geral, é o quê? Uma sequência de episódios. Deus, antes da criação, ele não tinha isso. Ele não tinha uma sequência de episódios acontecendo na vida dele. Era tudo, e isso a gente não consegue, de fato, abstrair. Mas Deus, então, ele tá fora desse tempo. Ele não consegue mudar, porque ele não tá numa sequência de fatos. E aí, por isso que ele é perfeito. E aí, remete de novo à questão da, que Deus sustenta a gente. E isso tem tudo a ver com um Deus que não muda. Tem tudo a ver com o que a Jéssica falou no, no começo, falando sobre a sensação de segurança e estabilidade, porque ele está fora desse tempo. Ele não vive uma sequência de fatos para poder estar tá crescendo ou diminuindo. Então, quando ele relaciona um Deus é, imutável com o Deus criador, ele está falando desse Deus que está acima da sua criação. E estando acima da, da sua criação, as outras milhões de características dele... A onipresença, a onipotência, ele ser um ser espiritual, independente, que não precisa da gente, é um ser pessoal, que relaciona com a gente, porque ele criou a gente, ele é um ser eterno, ele é um ser único, ou seja, não, não tem como existir vários deles, é um Deus santo, justo, bom, verdadeiro, todas essas características, elas cabem e casam com um Deus imutável porque ele está fora da sua criação. E aí, quando vocês falaram sobre a gente não pode colocar as nossas expectativas em cima de Deus, é justamente isso. Por quê? Porque ele tá, a gente que é a criação dele. Não é ele que é a nossa criação. Ele não depende da gente. Ele criou a gente e a gente que depende dele.
2: Tem uma história de um barbeiro que eu acho que, que vai dar muito certo aqui. Tem um, um barbeiro muito, muito famoso chamado Rafael. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é assim muito, muito bom mesmo. Já aprendi muita coisa com ele e ele trabalhava numa barbearia de um, um cara muito grande chamado seu Elias. E ele trabalhava com o seu Elias e ele resolve sair da empresa para abrir a sua própria empresa. Daí muita gente começou a, a com inquietação, né? perguntava, mas por que, Rafael? Você não estava dando certo com o Elias? Por que, que você queria sair de lá? Por que, que você quis sair? Você teve alguma briga? Ele diz, ele diz o contrário. Ele fala: não, cara, não é que eu tô. É muito pelo contrário. Eu tô tão bem, eu tô tão satisfeito Eu cresci e continuo crescendo Tanto que aqui dentro Eu tô me sentindo Limitado, eu sei, vejo E sinto que eu tenho potencial para fazer Muito mais, então eu quis Sair justamente por isso, não é porque eu tava mal É porque eu tava bem demais Então quando, quando eu penso no que a Dani diz Deus não criou porque ele tava Com algum tipo de necessidade Ou algo do gênero, não Eu acho que a, a, a satisfação De Deus nele mesmo nas três pessoas da trindade, estava tão grande que isso se, acabou se manifestando na criação. Isso acabou gerando mais por ser tão belo, por
0: ser tão grande, sabe? Aí, então, acho que a gente pode chegar na nossa terceira pergunta. O que acontece? O texto, quando a gente fala do Deus criador, óbvio a gente chega em Gênesis. E a maior parte do, dos versículos utilizados com Elohim é os textos de Gênesis. E no momento em que Deus cria a gente, ele usa um termo. Ele fala que nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Daí existem muitos estudos, muitas teorias tentando revelar o que significa isso. O que significa imagem e semelhança. Essa é, se, cara,
2: essa pergunta é... Se a segunda te, te, te deixou meio pá, Jéssica, essa foi a que me deixou. Só que a primeira, a primeira coisa que a, a Jéssica comentou a respeito né, de não falar que o ser humano é mal e eu tive muita dificuldade com isso, porque quando fala a respeito da, da excelência, da, da bondade da criação e do homem ser a imagem e semelhança de Deus, a gente não pode esquecer de um pequeno grande detalhe, que isso é antes da queda. Deus ter feito literalmente tudo, incluindo o homem natural, no caso Adão e Eva, porque fez é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e foi feito o homem e mulher. né Só que essa essa bondade da, da semelhança, do, do homem com Deus é antes da queda é antes do homem se encontrar em suas características adâmicas né? em seu estado de, de como diz em Romanos 2 de inimizade com Deus teve um que a Daniel mandou que eu vou ler aqui Mude fala que a semelhança está na eternidade fomos feitos criados para não morrer esse é o primeiro. Dois. Na possibilidade de se estabelecer como comunhão e amizade. Somos seres relacionais. Sim, porque família é um reflexo do que é a trindade. Três seres se relacionando em perfeição, né? Que é Deus Pai, Filho e o Senhor Espírito Santo. C. Temos o privilégio de escolha. Creio que está falando a respeito de livre agência. D. Temos nossa responsabilidade sobre o resto da criação. Temos domínio sobre ela. Deus fala né, que depois que tudo é feito, Deus dá essa autoridade para o homem. Então, é, temos nossa responsabilidade sobre toda a criação, temos domínio sobre ela, representando a Deus que, que a sustenta. Esse, inclusive, é o ponto mais aceito pelos estudiosos por conta dos versos seguidos na Bíblia. E sim, de fato, faz muito sentido. E. É, somos responsáveis é, por cumprir o plano de Deus. Enchendo com muita gente a terra. Por mais que a gente é, é, esses vários pontos, eles são muito complementares. Porque, de fato, nós somos eternos. A palavra de Deus fala que Deus colocou em nossos corações a eternidade. Nós não fomos feitos para voltar para a inexistência. De fato, nós também recebemos essa autoridade, sobretudo a criação. O filme trata muito disso, principalmente animação. Eu gosto muito de animação, então tem mil exemplos. Tem um filme chamado Segredo dos Animais. A Dani gosta muito desse filme, a propósito. <risos> e lá, quando você No filme, eles dão uma ideia de evolução Para o animal, quando o animal se assemelha ao homem Ele passa a falar, ele passa a se relacionar Ele começa a ter necessidades Semelhantes Às necessidades do homem Então, acho que quando fala Que fez a imagem e semelhança de Deus É um ponto, sim, complexo em si mesmo São vários pontos que se Eu acho que se abraçam para formar um todo Mas é isso, basicamente
1: quando a gente depara com essa, com essa expressão imagem, a semelhança de Deus, está muito voltado aos, aos atributos de Deus mesmo. É, por exemplo, o atributo de misericórdia, né? discernimento do que é certo e o que é errado. Eu acho que esses atributos é o que nos fazem ser a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente tem um entendimento pleno, não falo entendimento superficial, mas quando você tem um pleno entendimento do Deus, é, da criação, de todo o, o propósito, não tem como você viver é, de outra forma, porque você perguntou sobre a forma, né? como isso muda a forma da gente uhum. viver, né? Se você tem a noção de que você tem atributos, que são atributos bons, porque tudo que Deus fez é bom. Então, se uhum. você tem a, a noção <risos> de que você é bom, você nasceu para ser bom. Né? Para ser a imagem e semelhança dele, você não tem outro caminho, senão. Voltar-se para ele, voltar-se para um caminho bom. É, eu acho que muda-se, muda, muda muita forma da gente olhar para a vida, muda muita forma da gente olhar para as pessoas. Mas isso só vai mudar se a gente realmente aceita isso. Quando
0: você estava falando dos atributos, existem várias linhas, né? A gente estuda isso mais em teologia sistemática. Então, ouvinte, se você tiver vontade de aprender um pouquinho mais, pegue em materiais de teologia sistemática. Ele divide esses atributos. É, em dois, que são atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Então, os que você falou que Deus colocou na gente são os atributos comunicáveis, são aqueles que a gente consegue alcançar, né? Existem os atributos não comunicáveis, que são aqueles exclusivos de Deus, como a onipresença, onipotência, que são, inclusive, os atributos é, exclusivamente deles, porque ele é um ser superior fora do tempo e do espaço. Quando vocês falam dos atributos de Deus e fala da perfeição dele, né? Mateus ele falou um pouco mais sobre a queda e a Jéssica focou um pouco mais sobre o nosso potencial como criação de Deus, né? Nós nos desviamos dele e aí vem uma responsabilidade. Quando a gente pega o termo original do do imagem e semelhança, a gente vê que nós não somos idênticos a Deus. Ele tinha um propósito nisso. É aí que muda a nossa forma de viver, igual você falou. Por quê? Porque no momento da criação, quando ele fez a gente imagem e semelhança dele, independente do que isso signifique, ele tinha um objetivo nisso. E é aí que cai a nossa responsabilidade. Como que a gente vai descobrir quais são esses atributos? Por que que o Matheus falou que a gente não vai conseguir falar sobre todos esses atributos? Porque você só vai conseguir entender esses atributos conhecendo a Deus. O, o N, na teologia sistemática dele ele fala que não importa quais são os atributos. O que importa é que Deus quando fez a gente imagem e semelhança dele, o objetivo é que a gente fosse representante dele aqui na Terra. Inclusive fala na Bíblia que os anjos eles os anjos poderiam falar sobre a salvação e etc. Mas não, Deus ele escolheu a gente, né? A gente não é só a criação, a gente é a representação dele aqui na Terra. Através do quê? Da imagem e semelhança. Quais são as obrigações que Deus tem colocado na vida de cada um aqui é, na utilização dos atributos que a gente, através do pecado, se afastou, mas através da salvação em Jesus Cristo podemos retornar a eles? A Jéssica ela falou alguns atributos morais e o Mateus falou alguns atributos é, mais táteis né, é, que, que a gente pode exercer aqui na Terra. Mas Deus ele colocou a gente num espaço-tempo para poder estar tá crescendo nesses atributos. É aí que está a grande maravilha da criação dele.
2: Quando a gente entende né, a respeito do nascer de novo, né, que nós recebemos o fruto do Espírito, e nós entendemos que não é, uma, não é uma, uma conversão radical no sentido de era um ser humano caído, inimigo de Deus, e automaticamente todo o meu caráter moral instantaneamente, tipo Thanos... É, é, mudou. Não, é um processo gradativo. Tanto que o final... Igual fala lá em, em Tiago 1, acho que 18. Fala assim... É, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos daquilo que ele criou. Eu acho que é exatamente isso, sabe? É crescer de um grau de glória para outro grau de glória... Então, assim, isso. é um processo que... Mas é um processo que tem que acontecer. Às vezes a gente racionaliza muito, por exemplo. Não, é um processo, eu vou mudar. Mas uh -huh. aí fica sempre na mesma, sabe? Uh -huh.
0: isso é, isso eu é acho complicado. que aí que entra, inclusive, é, a imagem e semelhança consegue explicar um pouco dessa nossa paranoia. Porque a gente fala que a gente nunca vai conseguir, né? Só que o máximo que a gente vai conseguir um dia, inclusive na glória no céu, quando o nosso corpo for glorificado, é ser imagem e semelhança de Deus. Porque nós fomos criados só nisso. A gente Sim. não vai ser Deus, quem tentou ser igual é. a Deus, ou é, no mesmo nível que o Deus, a gente conhece, né? Sim. Não Sim. gosta muito dessa Tem... pessoa, inclusive. <risos> diabo. É, só, <risos> é complicado fazer isso. Você,
2: chegar, você chegar a ser o que de fato Deus fez para ser para ele, né? como criatura feita para ele, para termos ele como Deus e sermos filhos e servos, e querer dar uma do, 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 do outro lá, querer fazer a mesma coisa que o, o errado lá. Aí é complicado. Aí é
0: complicado. <risos> É isso aí, gente. Quando a gente é fala então, de Elohim, a gente pensa no Deus que é criador, no Deus que fez uma criação que era boa e, no caso dos humanos, muito boa, mas que, é, fazendo a gente a sua imagem e semelhança no momento da queda, ele também nos propiciou, através de Jesus Cristo a salvação e a gente pode voltar às nossas origens. Mateus, Jéssica, muito obrigada pela discussão. Obrigada. A Jéssica que, todos, que, que gosta muito dessa área de psicologia, <risos> eu acredito que você falou muito mais do que você estava imaginando. Tinha muita teologia aí, tá? Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Mateus. Obrigada é gente. É. é isso aí, gente. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre o assunto, pesquisem o livro da Anne. E alguns outros materiais auxiliares podem ajudar vocês, como o estudo de apologética, o estudo de teologia sistemática, qualquer coisa, entre em contato ou com o seu líder, pastor ou com a gente da juventude, tá?